0: Ja, och vi läser dagens evangelietext ifrån Johannes evangeliet, det tolfte kapitlet, vers 20 till och med 33. Bland dem som hade kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns många greker. De sökte upp Filippos och han som var från Bethsaida i Galileen och sa Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas. Och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem. Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Och där jag kommer, där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro Ska jag be Fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen. Jag har förhärligat dig och ska förhärliga dig på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa att det var åskan. Men några sa det att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa det. Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen, och nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Ja, men det är roligt att vara här igen
1: ett år senare. Så vad har då hänt på ett år? Det som är mest påtagligt här nu i stunden är att kroppen åldrats. Jag var hos optiken i veckan. och fick ett par nya glasögon och konstaterade att jag, jag såg sämre. På långt håll. Men med de här glasögonen ser jag som en hök. Till sista bänkraden där bak. Varje blinkning tar jag in härifrån. Och dessutom, om jag vill ta av med glasögonen, så ser jag lika bra här på bokavståndet. Det är fantastiskt. Jag kan läsa helt utan glasögon. Men det här predikostolsavståndet, det är en fullständig madrum. Vare sig man har glasögon eller inte glasögon. Här säger jag ingenting. Så om någon tycker att nu är han ute och cyklar så, så är det för att jag vet inte vad jag har tänkt. Eller jag får inte hjälp med det i alla fall. Härifrån. Så vi, vi... Men hur svårt kan det vara? Fastlagsundan är idag. Det här är en söndag som inleder i kyrkåret tre dagar av fest. Som avslutas med fettistan. Då vi äter sämlorna, vi håller oss tills dess. Men då festar vi loss. Och sen på askonsdagen, då går vi in i fastan. Som varar fram till påsken. Så ser det ut. Och vad är det här för sorts tid av de här tre dagarna nu? Jo, de här tre dagarna och den här söndagen. Det är liksom en sorts programförklaring över hela den tiden som kommer nu till och med påsken. Här sätts som en rubrik över allt det. För att förstå vad är det nu vi går in i? Vad är det vi ska vara med om? Vad är det vi förbereder oss för? Vad är det vi laddar för? Och så sätts det då i kyrkåret för de som har tänkt ut det här en rubrik som ska fånga in allt detta. Och det är kärlekens väg. Och så väljs det ut bibeltexter som ska förmå oss att förstå verkligen vad det nu är vi går in i. Och den bibeltexten som vi har lyssnat på nu, alltså i en första lyssning så kan den tycka att vara lite så snårig och det är mycket att hänga, hänga med i. Men om man läser den långsamt igen så ska man se att här riggar Johannes... Det som nu ska komma, det vill säga påsken, lidandet, döden och uppståndelsen. Jesus har precis ridit in i Jerusalem. Och sen när han är där så ger han en förklaring över vad nu ska ske. Och det är en fantastisk, kronologisk beskrivning som Johannes komponerar ihop som beskriver detta. Det är som att läsa en bok, som att läsa först en introduktion, sen bläddrar man igenom rubrikerna och sen läser man sista sidan så man vet hur det ska sluta. Man har liksom allting. Och när man har allting, då kan man sen gå in och fördjupa sig i varje del. Så vad är det då han ger oss för om Johannes? Hur börjar det? Jag det börjar med att någon vill se Jesus. Det är väldigt enkelt. Någon vill se Jesus. Och det är inte vem som helst som vill se Jesus. Ja, nästan vem som helst. Det är en grek. Och det betyder just vem som helst. Det vill säga, det är ingen intern fråga. Det är inte en av dem som nu har följt honom länge. Det är inte en av dem som tillhör folket. Det här är någon utanför. Det är ingen jude, det är en grek. Och någon av grekerna som också var där, de ville se Jesus. En grek, det betyder hela världen. Alla andra. De ville se Jesus. Det är en fråga. Och när någon har ställt den frågan så letar sig den frågan genom lärjungarna som bär den fram till Jesus. Och vad säger Jesus då? Jo, då säger han så här. Det ska de få göra. För nu har stunden kommit. Då människosonen ska förhärligas. Och det där är ju sån där märkligt uttryck. Vad betyder det att någon ska förhärligas? I det här sammanhanget betyder det. Jo, jag ska visa vem jag är. Det ska bli synligt. Det ska bli tydligt. De ska få se vem jag är. Ja, hela världen ska få se vem Jesus är. Det är vad han säger. Och sen fortsätter han. Hur ska det gå till? Jag menar, han är ju där. Det är ju bara att se. Men han nöjer sig inte med det. Utan talar om hur det är han ska förhärligas. Alltså hur han ska visa vem han är. Och så säger han och ger de här berättelserna som man väl inte är helt självförklarande om man inte redan har hela berättelsen det är om kornet som om det inte faller i jorden och dör förblir ett ensamt kon men om det dör ja det är en helt annan historia då ger det rik skörd och sen när han har sagt det så lägger han på en berättelse till och så säger han den som älskar sitt liv Ska förlora det. Men den som här i världen hatar sitt liv. Starka ord alltså. Den ska vinna evigt liv. Vad är det han säger? Jo, han talar om hur det ska visas vem man är. Och sen glider han här mellan att tala om sig själv. Det var det frågan handlade om. Vem är Jesus? Och att tala om de som följer honom. Och det här är ju överraskande. Alltså varför blandar han in lärjungarna och de som följer honom? Om frågan nu handlar om att se Jesus. Det var ju det man ville göra. Och så glider han liksom vad som handlar om honom och vad som handlar om lärjungarna. Och så säger han, om någon vill tjäna mig, det vill säga det handlar om de andra här. Då ska han följa mig och vara där jag är. Och när han eller hon är där jag är, det vill säga om man följer efter honom, om man går hans väg. Om man inte älskar sitt liv så att man förlorar det. Om man hatar sitt liv här i världen så att man vinner evigt liv. Om man låter vetekornet falla i jorden och dö. Så att det inte får bli ett ensamt korn utan ger rik skörd. Om någon känner honom, det vill säga... Följer honom och är där han är. Går hans väg. Då ska fadern ära honom. I är märkliga ord. Alltså vad är frågan? Vi vill se Jesus. Och så handlar det kursligt om oss. Det är urmärkligt. Det är som om man säger. Alltså när jag förhärligas. Jesus Kristus. När det visar sig vem jag är. Då kan du inte själv lyfta dig ur den ekvationen. Utan den som följer honom är del av det förhärligandet. Det sker också genom dem som följer honom. Det är anspråksfulla ord. Och sen fortsätter han. Min själ är fylld av oro. Vad betyder det? Ja, vad säger säger i klartext är att det här är inga enkla saker. Detta kostar på. Också för mig. Ska det hålla hela vägen? Ska det gå? Uppoffringen är stor. Så som det alltid är. Med kärlekens väg. Så var det för Jesus. Så mycket. Att han tvekar. Om det är värt att gå vägen. Han artikulerar den känslan. För dem omkring honom. Ska jag då be? När jag nu känner som jag gör. Ska jag då be rädda mig undan denna stund? Och så hänger frågan i luften. Så svarar han själv på det. Nej. Nej, banne mig. Nej, det säger han inte. Men det hörs liksom. Det är för denna stund jag har kommit. Det är här det visar sig. Vem jag är. Det är i detta jag förhärligas. Och de som följer mig i denna på denna väg. De som är där jag är, de kommer fadern ära. Här är det för denna stund jag har kommit. Och så ber han, fader, förhärliga ditt namn. Låt det nu ske. Visa vem du är. Och då kan man ju tänka sig att när man ber en sån bön, fader, låt det nu ske... Förhärliga ditt namn. Att man då liksom träder åt sidan och låter Gud verka. Ja, nu får Gud visa sig som han är. Men, men så funkar det ju inte här. Därför spelar Jesus spelar ju en avgörande roll i detta förhärligandet. Han ber, förhärliga ditt namn. Visa dig nu. Låt det ske. Det finns ingen annan väg. Hur tufft det än är. Detta är vägen. Och samtidigt så spelar han ju själv en väldigt viktig roll. I den bönen. Och när det ska ske. Det är ju han själv som väljer kärlekens väg. Och låter Gud förhärliga honom genom den vägen. Det är ett aktivt val. Vilket det fortfarande är. Om Jesus ska bli synlig i den här världen. Så måste vi välja. Vi måste välja den här vägen som vi vet kostar på. Som är en uppoffrande väg. För kärlekens väg rymmer alltid uppoffring. Och dessutom finns det inga garantier. För att när du väljer den vägen. Ja, då blir omedelbart välsignad tillbaks Det finns inga sådana garantier I det korta perspektivet I det korta perspektivet Är snarare riskfaktorn hög För att du inte ska bli förstådd För att du ska bli besviken Och riskera att bli cynisk Men i ett längre perspektiv Ja då vet du, då är du vinnaren tillsammans med honom. För så här säger han. När jag sen blir upphöjd från jorden, då ska jag dra alla till mig. Nu reser vi liksom sista sidan i boken. När jag blir upphöjd från jorden, då ska jag dra alla till mig. Och vi ska vara där han är. Och hans kärlek ska genomsyra allt och alla. Vi vet det. Och det är därför vi väljer också det som har en hög riskfaktor i ett perspektiv, För vi vet att så här är det tänkt. Så här är det riggat. Vi kan liksom ta ut det i förskott. För vi vet hur berättelsen slutar. Vi har ett försprång och därför kan vi välja kärlekens väg. Vad är då kärlekens väg, ja kärlekens väg, det är inte synligt enkelt att förstå det. Det här är liksom radikala berättelser när vi följer Jesus. Men de berättelserna, de är ju satt i sammanhanget liv som vi lever här nu, där vi genomsyrar de av många andra berättelser. Som inte är kärlekens väg. Som inte behöver vara dåliga, men som i sak inte är kärlekens väg. Och som påverkar väldigt mycket hur vi ser och värderar allting. Vad är, vad är en sån väg? Jag ställer här nu emot varandra. Kärlekens väg och ekonomi. Ekonomi är inte dåligt. Ekonomi är inte ont. Men det är ett system- det är ett sätt att se på den här världen och förhålla sig till varandra. Kärlek och ekonomi är olika logiker som lever i samma värld. Och som ibland tävlar om perspektivet. Hur ska man se och värdera saker och ting? Och vi är så genomsyrade av ekonomi att ibland det är svårt att lyfta sig ur det. Och se på ett annat sätt. För kärlek är ett annat sätt- vad är det jag menar? Jag menar så här. I ekonomi är utbytet centralt. Häng med nu kort på den här teorilektionen. Alltså ekonomin den bygger på att vi producerar varor, saker och tjänster. Och sen byter vi det mot pengar. Och sen när vi får de här pengarna. Då köper vi någonting från någon annan som producerar varor eller tjänster. Och sen är hela det här systemet satt i spel. Och det är ett bra system. Det är förnurligt det här utbytet. Därför att om alla skulle göra allting själva. Då skulle vi liksom inte klara av det. så. Men nu kan vi göra olika saker som vi är olika bra på. Och därför producerar jag någonting som jag får någonting i utbyte för. Och det ger mig möjlighet. Att köpa någonting som någon annan är bra för. Och så sätter vi ett värde på alla de här tjänsterna och varorna. Och så byter vi detta. Jag gör det här och jag får detta. Ett snillrikt system. Och allting har präglats detta. Det är så här vi lever och rör oss hela vår vardag. Ser ut så här. Och det har skapat också mycket gott. Men är utbytet... Blir centralt i relationer, i det som är verkligt viktigt, i förhållande till Gud eller varandra, då blir det skruvat. Därför är det liksom ett, det är en annan planhalva. Och därför måste man passa sig så att det inte är det som hela vår vardag är så genomsyrad med, som vi tar för självklar, luften vi andas, smyger sig in i gudsrike. Det är för det är ett annat rike. Eller vad jag säger, ekonomi är jättebra att skapa välstånd. Men det är en annan sak än Guds Och det gäller att hålla isär de här. Hur blir det skruvat? Ett program av serien Solsidan för flera år sedan fångade in det här på ett, vad jag tycker, väldigt underhållande och slagfärdigt sätt. Har ni, har ni sett Stoltsida? Vet ni vad det är? Välmålde område i Stockholm. Där bor de och så försöker de få livet att gå ihop där. Ett komedidrama. Och i det, här, I det här programmet så har Alex och Anna svårt att komma överens om vem som ska göra vad i hushållet. Det är ett ständigt gnabb. Och De vet inte hur de ska göra detta. Och Då gör Alex som man ofta gör. Han talar med sin gode vän Fredde. Johar Enborg. De gärna ger honom the life coaching och råd. För det han kommer från finansvärlden, där jobbar han. Och från den, från den utsiktspunkten, då vet han hur världen funkar. Och han lägger det paradigmet, finansparadigmet, ekonomin, på familjen. Och så säger han så här till Alex, alltså jag föreslår att ni inför Uskados, familjens eget valutasystem. Jaha, säger Alex, tandläkaren där som lyssnar. Och det, vad är det? Jo, det går till så här att man sätter ett värde på olika sysslor i hemmet. Eh, vad är det värt att tumma en gissmaskin? Ja, det är värt antal skados. Vad är det värt att städa huset? Ja, men det är värt. Och så sätter man ett värde på de här olika sakerna. Och sen när man har satt värde på de olika sysslorna då samlar man på skados, säger Frede. Och sen... Så har man samlat ihop tillräckligt för att byteshandel mot andra tjänster. Alla gör det, säger han. Man säger att ett par varningens ord, men skaffare dig nu inte en allt för stor valutabank. Och så berättar han om en kompis som hade samlat ihop hela två miljoner uskados. Alltså han kunde i princip, säger fadern, dragit sig tillbaka från allt hemarbete resten av livet. Men då separerar de. Och de här två miljonerna blir helt värdelösa. För man kan inte ta med sig valutan in i ett nytt förhållande. Fattar du, säger han till Alex. Och Alex fattar detta. Det låter lysande. Och de börjar införa, hur ska de hem för att få ordning på detta? De byter liksom tjänster och varor med varandra, och sätter pris på vad saker och ting är värt och så en kväll när de ligger i sin dubbelsäng, Alex och Anna och läser en bok så släcker hon lampan lägger boken på nattduksbordet och säger, jaha, natt säger hon och Alex säger, jaha nej, men inte, inte ska vi väl sova nu jo, det ska vi göra säger Anna, godnatt nej, men inte redan, säger han för han hade tänkt sig ett stycke intimitet. Och så kryper han närmare henne under täcket. Och hon säger, nej, inte nu, säger hon. Men han ger sig inte. Han är lite påstörd. Ja, men... Och då vänder hon sig om och säger, okej då, okej då. Men det kostar tusen att Och det tycker han är ju rent förlämpan. Vad ska jag behöva betala för att älska med min egen hustru, det är ju sjukt, säger hon då. Och så börjar en förhandling där. Och jag behöver inte ta det vidare, jag kan stanna här, precis. Men nu ser jag vad skruvat det blir, liksom. Om man lyfter in ett system där utbytet är helt centralt. Som på en planhalva är bra, gott, självklart skapar välstånd när du lyfter in det på en annan planhalva det som rör relationer mellan människor och Gud då blir det skruvat och det Jesus gör här i den här texten som vi nu går igenom det är att han säger Guds rike det är ett annat sorts rike kärlekens väg handlar inte om utbyte jag ger någonting och jag får någonting tillbaks Kärlek är inte byteshandel. Kärlek är snarare uppoffring. Du ger någonting. Du tar en hög risk. Och du vet inte om du får någonting tillbaks. Kärleken älskar för att den älskar. Den är sin egen lön. Så annorlunda är den. Och om man nu tycker att solsidan är alltför trivialt som exempel för att fånga in vad kärlekens väg är, så kan man läsa den andra av texterna, föreslagen för idag. Och det är Esters, i Esters bok, Gamla testamentet. För den handlar om ungefär samma sak. Och den visar hur radikalt det här är. Att gå kärlekens väg. Lång historia, Kort. Ester har blivit drottning hos kung Xerxes. Kung Xerxes, han är kung över hela Perserna och med Ett enormt område. Det är liksom det är killen. Han regerar över allt. Han hade tidigare en drottning. Men där skedde någonting som gjorde, så här kan vi inte ha det. Han lyfter bort henne och sen lyfter han in en ny drottning. Så gjorde kung Xerxes. Och så väljer jag den vackraste av alla kvinnor som kunde gå att få tag i det här området. Och så blir hon brottning. Det som är osannolikt. Det hon inte säger. Det är att hon tillhör det judiska folket. Ester. Och det judiska folket i den här tiden nu. De är liksom utspridda överallt. De har inget eget land. De är splittrade överallt. Utsatta. Och ett annorlunda folk. De har egna ordningar. Som ibland är provocerande. Hon blir drottning. Och Xerxes gillar Ester. Men så händer detta. Att någon annan nu får uppdraget av Xerxes. Som man själv har gett Xerxes. Att Förintar hela det judiska folket. Känner man igen den rättelsen Den återkommer nu och då i historien. Så också här. Han får det uppe i Och det här kommer till kännedom till Ester. Genom Mordokaj. Som också finns där på tempelområdet. I borgen. Och Mordokaj är släkt med Ester. Och han låter henne veta. Detta är nu vad som ska ske. Och då har ju hon ett val att vara tyst låta det ske och rädda sig själv eller att använda det hon har att använda den möjligheten att spela med hela sitt liv att ta en hög risk en rejäl uppoffring för andra människors skull och det är det som man läser om i den här texten ifrån det fjärde kapitlet och vers 12. Och det här är värt att läsas högt. När Mordokaj fick höra vad Esther sagt. Lät han svara henne. Tro inte att du ensam bland alla judar ska komma undan bara därför att du bor i kungens hus. Tiger du i detta ögonblick. Kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll. Men du och din farfamilj familj ska gå under. Kanske var det för en stund som denna du blev drottning. Då sände Ester detta svar till Mordecai: Samla genast alla judar som finns i Susa och håll fasta för min skull. Ni ska inte äta eller dricka på tre dygn. Varken dag eller natt. Jag och mina tjänsteflickor ska fasta på samma sätt. Sen går jag till kungen. Trots att det är emot lagen. Alltså till kungen gick man inte. Om man inte blev kallad till kungen. Den som gick till kungen utan att ha blivit inbjuden. Den pekade Xerxes på med sin stav. Och så var livet slut. Så ser det ut. Men hon går till kungen. Det här med glasögonen igen Det är ju inte bra. Sen går hon till kungen trots att det är emot lagen. Och så säger hon, är jag förlorad så är jag förlorad. Det finns inga garantier. Modokaj gav sig iväg. Och gjorde precis som Ester hade sagt till honom. Detta fångar in. Den hållning som vi nu genom hela fastan och i påsk ska liksom tränga in i. Försöka få fattig. Få in i vår egen hållning. Kanske var det för en stund som denna. Är jag förlorad? Så är jag förlorad Kärlek är ett högriskprojekt I det korta perspektivet Men i det långa Är du alltid en vinnare Nu ska man notera här också Att Ester, hon är inte en ensam hjälte Som går in i det här Hon är satt i en situation Hon har en möjlighet Och hon väljer att använda den men hon säger Samla nu ihop folket Och be för mig Jag ska göra likadant Det är det där vi har varandra för Och församlingen När vi står inför de här livsvalen Kärlekens val Så står vi inte ensamma Bör inte stå hemma, ensamma För det är svåra beslut Utan vi bär varandra i bön Inför detta, så att vi har någon att dela glädjen med, eller besvikelsen och sorgen. Men vi står inte som ensamma hjältar i denna väg. Vi gör det ihop. Kan det vara för en tid som denna, det är en bra mening att ta med sig. Och när man läser ester och man hör en sån mening så kan man tänka sig att detta är förbehållet några stora karaktärer i historien. Som står där. Kanske är det som en stund för denna. Och så står historien och väger på två olika håll och så väljer de rätt. Och så kan det vara. Men det är ett drama som utspelas i varje människas liv. Många gånger, inte sällan varje vecka. Där du kan träffa samma stort val. Att gå kärlekens väg eller inte. Att välja upp offringen eller inte. Att använda det du har fått. Spela med det förtroendet för någon annans skull eller inte. Kan det vara för en tid som denna? Det där är en mening och en fråga som du kan ha med dig in i varje ny vecka. Kan det vara för en tid som denna? Jag spelar med det lilla jag har. Det är en bra ingång för den som vill välja kärlekens väg. Ska vi dra ihop detta nu? Var börjar texten? Vi vill se Jesus. Och då kan man ju göra ett bibelstudium och det är gott och väl så. Men om Jesus ska bli synlig så kan vi inte lyfta oss själva ur det. Det är genom oss som det också sker. Han glider mellan sig själv och lärjungarna. Och därför behöver man välja som ett aktivt val- att gå kärlekens väg. Trots att det är hög risk. Trots att det inte finns några garantier. För att bli förstått. Man gör det ändå. Kärleken älskar för att den älskar. Den är sin egen lön. Den finns i ett längre perspektiv. Och då vågar vi. Då ger vi inte upp. Det är som Håkan Hellström sjunger i en av de sista sångerna han nu har skrivit. Så länge du finns på jorden, sjung. Och inte bara sjung, utan sjung högre. Sjung högre. Det är att välja kärlekens väg. Amen.